0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 42. Veja o que o Senhor ele vai dizer aqui e veja o que esta palavra vai nos dizer nesta noite no versículo 16. Isaías capítulo 42, verso 16, assim a palavra de Deus. E esta é uma palavra da parte de Deus para nós. E guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Lhes farei caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles... E as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei. E nunca, nunca os desampararei. Glória a Deus. Amados, olha que palavra Deus está liberando sobre as nossas vidas. O tema desta mensagem é o caminho dos cegos então Deus ele está fazendo uma promessa de que aqueles que estão cegos e nós vamos entender que tipo de cegueira o Senhor está se referindo aqui mas Ele está prometendo que aos cegos Ele os guiaria para um caminho bom Deus tem um caminho de vitória para cada homem para cada mulher, para cada pessoa Deus ele tem um caminho transformador, novo algo novo para nós que precisamos aprender a desfrutar, para que venhamos vivê-lo, veja o que diz a palavra, mais uma vez, vou ler, estamos em Isaías 42, verso 16, e guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram, e lhes farei caminhar pelas veredas que não conheceram, veja que Deus, ele fala duas vezes a mesma coisa, só que de uma maneira diferente, primeiro ele fala de caminho, e depois ele fala de veredas, mas ambos se referem à mesma coisa, guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram lhes farei caminhar pelas veredas que nunca conheceram ou seja, Deus está dizendo, é um caminho novo não é algo já visto, não, é algo novo tornarei as trevas em luz perante eles e as coisas tortas farei direitas estas coisas lhes farei e nunca os desampararei Poxa pastor, eu preciso tanto que Deus me ampare, eu estou num momento da minha vida, eu estou passando por um momento, pastor, uma situação em que eu preciso tanto de um amparo, eu preciso tanto de uma ajuda, de um abrigo, de alguém a quem eu possa me portar, olha o que a palavra está dizendo, o Senhor é aquele que não nos desampara. Eu quero pedir a você, por favor, aí onde você está, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Mas eu quero que você estenda a tua mão para mim, estenda a tua mão para a tela, você que está aí do outro lado, estenda a mão para cá. Porque eu costumo dizer o seguinte, que às vezes uma palavra numa pregação, às vezes uma frase, ela tem o poder de mudar a nossa vida. Então eu peço para você estender a mão e orar pela minha vida, para que Deus coloque na minha boca a palavra que vai mudar a tua história que seja nesta noite, em nome de Jesus, estenda a mão para cá, vamos orar, Pai, em nome de Jesus Cristo, te glorificamos nesta noite, e já declaramos, através da adoração, através dos cânticos, que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é tremendo, ó Deus, e ao reconhecermos isso, estamos agora, com os ouvidos abertos, para recebermos as palavras do Senhor, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer, então em nome de Jesus fala com cada pessoa que está agora sintonizada neste culto online fala Senhor agora com cada vida com cada pessoa que precisa ouvir da tua parte uma direção para si ó Deus jogue por terra os impedimentos as barreiras, os obstáculos que tentarem se opor a esta ministração e prepara os nossos ouvidos para ouvir os nossos corações para te receber e as nossas mentes para entendermos, assimilarmos e colocarmos em prática, tudo aquilo que ouvirmos, que ouvirmos, para que possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade, para a glória, honra e louvor do Teu nome, ministra-nos e abençoa-nos nesta noite, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, a gente vai fazer aí uma breve introdução, então é importante, que a partir de agora você não dispersa, é importante que a partir de agora você não saia do teu lugar. Fique ligado, preste atenção naquilo que o Senhor vai nos ministrar. Você sabe que a cegueira, por ser um mal que afeta diretamente os olhos, por ser um mal que afeta diretamente a nossa visão. Ela traz muitos malefícios para o homem naquilo que desrespeita a sua qualidade de vida. É claro que existem pessoas que conseguem viver sendo cegas. É claro que existem pessoas que não deixam de fazer muitas coisas pela privação da visão. Mas também é fato de que a falta da visão, ela acaba diminuindo a qualidade de vida. Porque nós nascemos para ver. Nós nascemos para enxergar. E uma vez que não temos um dos nossos sentidos funcionando de maneira plena, a tendência... É que a nossa qualidade de vida, ela acaba baixando um pouco. É que a nossa qualidade de vida, ela seja afetada. O ser humano é um ser sociável. E uma vez que nós não conseguimos enxergar o mundo ao nosso redor, as pessoas que nos cercam, a nossa interação com elas, acaba sendo de certa forma afetada. A perda da visão, faz com que a interação com outras pessoas, e principalmente... A interação com o mundo ao nosso redor Com o mundo que nos cerca Seja prejudicada Como é que nós vamos interagir com pessoas? Como é que nós vamos conseguir interagir com situações que cercam-nos Sem a visão, não é? É claro que por um longo período as pessoas se adaptam É claro que vivendo esta condição por um longo período A pessoa encontra maneiras Mas a princípio a perda da visão, a perda da capacidade de enxergar, acaba fazendo com que a nossa interação com o mundo que nos cerca fique plenamente prejudicada. Porque a gente não consegue ler, a gente não consegue escrever, a gente não consegue se locomover da maneira certa, a gente não consegue tomar um ônibus, a gente não consegue pedir algo, né? a gente não consegue fazer uma compra, a gente não consegue contar dinheiro. Uma vez que a nossa visão ela é prejudicada e não conseguimos enxergar, a nossa interação com o mundo fica cada vez mais difícil e comprometida. E uma vez que essas dificuldades elas se acentuam na pessoa, uma vez que a cegueira de fato se estabelece na vida de alguém, a tendência é esta cegueira atingir também uma outra área que é a nossa autoestima, não né? Porque pare para pensar, uma pessoa que não consegue enxergar, ela só depende dos outros. Ela não depende mais de si própria. Uma pessoa que não consegue enxergar, ela acaba sendo dependente de outras. Então imagine, a incapacidade de fazer coisas tão simples. A incapacidade de realizar tarefas tão básicas. Acaba trazendo mal, acaba, acaba fazendo com que a nossa autoestima caia. Porque os sentimentos de vergonha, os sentimentos de invalidez, a perda da autonomia São situações que vão minando, que vão minando, que vão minando as forças da pessoa E se a pessoa não tiver uma cabeça muito boa, se ela não tiver uma estrutura forte Essa pessoa ela tem fortes tendências até mesmo a entrar num estado de depressão Porque não é fácil você não conseguir interagir não é fácil você não conseguir fazer as coisas que você nasceu para fazê-las. Só que mais do que prejudicar a nossa capacidade de ver. A nossa capacidade de interagir. Mais do que prejudicar a nossa autoestima. A falta da visão ela tem o poder de afetar principalmente duas coisas. A nossa percepção e o nosso senso de direção. Amado, entenda uma coisa, uma pessoa sem visão Ela tem a sua, como a gente acabou de dizer agora há pouco né? Ela tem a sua percepção do mundo reduzida Muitas das coisas que ela percebia com rapidez Coisas que ela conseguia interagir e perceber por causa da sua visão Ela vai perder essa capacidade pela falta dela E ela perde também o senso de direção uma pessoa que não consegue enxergar, que tem os seus olhos perpetuamente em trevas... Ela tem o seu senso de direção completamente comprometido... Ainda que ela tenha placas sinalizando a direção do caminho a qual ela deve tomar... Ainda que ela tenha uma casa ou ambientes adaptados àquela situação... A grande verdade é que o senso de direção de uma pessoa que não tem visão... Acaba sendo comprometido E com isso A única forma desta pessoa Conseguir de maneira plena De maneira perfeita Ter a direção que ela precisa É se ela for Conduzida por alguém Uma pessoa que do nada Perde a visão, perde a capacidade De enxergar Ela só vai conseguir se direcionar De maneira plena e eficaz Se esta pessoa tiver Alguém que lhe guie se esta pessoa tiver alguém que lhe conduza, para onde ela precisa ir, amados, e essa é a proposta de Deus para o homem, esta é a proposta de Deus, para os cegos, quem são os cegos? aqueles que não conseguem enxergar a direção, aqueles que não conseguem enxergar um horizonte, aqueles que não conseguem, pela visão turva da vida, que não tem um senso de direção pleno, a proposta de Deus para o cego, para a pessoa que não tem visão, para a pessoa que está com a sua visão em trevas, é essa, é nos direcionar, é nos guiar, tanto que o texto que a gente acabou de ler aqui, em Isaías 42, fala justamente acerca disso. Deus está falando que Ele é aquele que guia. Veja, Isaías 42, versículo 16. E guiarei os cegos. Glória a Deus. Então olha a palavra que Deus está dando. A pessoa que não consegue ter a direção, que não consegue saber para onde vai. Por ser cego. A pessoa que perde completamente o senso de direção, que perde a percepção. Para esta pessoa, existe uma solução, e qual solução? Que solução é esta? É ser guiada por Deus, é ser guiada pelo Senhor, é ser guiada por aquele que tem os olhos que enxergam além da nossa visão, olha como Deus Ele já começa, né? através de um paralelo do mundo físico com o mundo espiritual, olha como é que Deus Ele já começa a falar com a gente quantas e quantas pessoas que apesar de terem os dois olhos perfeitos e a sua visão natural plena quantas e quantas pessoas que não conseguem enxergar, por exemplo, a luz no fim do túnel é um ditado popular mas muitas pessoas nesta hora não conseguem enxergar a luz no fim do túnel ou seja, não conseguem enxergar uma saída para os seus problemas não conseguem enxergar a solução porque espiritualmente falando estão cegos, não conseguem enxergar saída, não conseguem enxergar solução para suas vidas, mas Deus está falando, guiarei os cegos, mas o grande detalhe desta palavra, é que o desejo de Deus não é apenas guiar os cegos por um caminho qualquer, o desejo de Deus não é guiar os cegos como uma muleta guia um cego Ou como um cão guia, conduz uma pessoa por um caminho qualquer, não Mas veja que o texto no versículo 16 diz E guiarei os cegos, por onde? Guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram E lhes farei caminhar pelas veredas A palavra vereda quer dizer caminhos e ele continua, ele fala a mesma coisa e lhes farei caminhar pelas veredas que não conheceram agora olha o detalhe tornarei as trevas em luz perante eles e as coisas tortas farei direitas você consegue perceber que coisa tremenda está sendo dita por Deus? você consegue compreender, perceber qual é o desejo de Deus para nós? O desejo de Deus não é guiar os cegos por um caminho qualquer que os leve a qualquer lugar. Não. Mas o desejo de Deus é guiar os cegos, primeiro, por um caminho nunca antes trilhado. Por um caminho nunca antes conhecido. E segundo, um caminho que irá trazer luz para os seus olhos. Um caminho que vai fazer com que toda cegueira seja curada Que vai fazer com que as trevas que impedem a luz Elas venham ser dissipadas Então veja que o desejo de Deus é guiar os cegos por um caminho que traz cura Meu irmão, eu não sei como você Neste momento, nesta hora Eu não sei como você está Talvez ao olhar para o teu casamento você diga, pastor, eu olho para a minha esposa, que eu amo. Pastor, eu olho para o meu marido, que eu amo, mas eu não consigo ver, eu não consigo enxergar solução para o meu casamento. Talvez você olhe para a tua vida familiar, talvez você olhe para o caminho que os teus filhos estão guiando e você diga, pastor, eu, eu só consigo enxergar trevas... Na minha família, na minha vida profissional, eu só consigo enxergar derrotas. Eu não consigo enxergar a luz, a plenitude, a bênção de Deus. Mas olha o que a palavra está dizendo. Talvez você não esteja conseguindo enxergar a bênção de Deus, porque falta a você ser guiado por aquele que tem o poder de guiar você por um caminho bom e abrir os teus olhos. Somente Deus pode nos guiar por um caminho novo somente Deus, pode trazer novidade de vida para nós, e somente Deus, ao nos trazer novidade de vida, pode curar os nossos olhos, pode mudar a nossa visão, você vê que o desejo de Deus, segundo o texto, volta a dizer, não é guiar os cegos por um caminho qualquer, não, mas é guiar os cegos por um caminho especial um caminho aonde três coisas acontecem se você é uma pessoa que presta atenção detalhista, você percebe que Deus aqui Ele fala acerca de três coisas nesse caminho ao guiar os cegos por esse caminho novo a primeira coisa que acontece as coisas tortas se em direito. segundo um caminho aonde você nunca vai ser desamparado. E terceiro. Um caminho aonde as trevas se transformam em luz. Glória a Deus, queridos. Quantas e quantas pessoas. Que por estarem em trevas. Assim como cegos. O que é um cego? É uma pessoa que vive constantemente em trevas. Não é verdade. O que o cego enxerga? Os cegos só enxergam uma coisa. Trevas. E nesse momento eu creio que existem muitas pessoas. Que por estarem em trevas. Assim como os cegos. Não conseguem enxergar a cura. Não conseguem enxergar a libertação. Não conseguem enxergar a restauração para as suas vidas. Só que para estas pessoas, segundo a palavra. Qual é a maneira... Usada por Deus, qual é a maneira que Deus usa? Para curar os cegos e para mudar a história, é guiá-los por um caminho novo, amados o caminho novo, qual é o caminho novo? que o homem nunca conheceu, e que ao trilhar por ele, as coisas tortas e endireitas, as coisas que estavam em trevas, vem a luz resplandecer, qual é o caminho que uma vez que estamos nele, qual é o caminho que nos transforma? Esse caminho é Jesus, Jesus é o caminho que nos transforma, Jesus é o caminho novo por onde o cego, ele consegue enxergar a luz, Jesus é o caminho novo Que o cego, que a pessoa sem direção Ela começa a ser direcionada A sua vida começa a ser transformada Então veja que Deus De maneira espiritual Ele está falando acerca do que? Acerca de uma mudança de vida Ao sermos guiados Para o caminho que é Jesus Só que o grande detalhe é Qual é a maneira que Deus usa para guiar os cegos a este caminho? Porque um cego, ele precisa ser direcionado. Ele precisa ser pego pela mão, né? No mundo natural, o cego, ele muitas das vezes é guiado ou por uma bengala. Ele vai colocando, tateando para achar o caminho. Ou às vezes um cão guia, que é contratado para isso. O cão guia vai lá e leva a pessoa onde ela precisa. Mas nós estamos falando de uma cegueira Espiritual. Como é que Deus ele faz para guiar os cegos para este caminho que se chama Jesus? Você sabe que no Evangelho de João, no capítulo 10, quando Jesus ele estava pregando, falando, ensinando acerca dele, sendo o bom pastor para as ovelhas, ao falar acerca dele como bom pastor, Jesus ele vai falar acerca de uma característica muito importante das ovelhas. E esta característica tem tudo a ver... Com a maneira que Deus usa para guiar os cegos ao caminho que é Cristo, vamos ver comigo? Deixa marcar de Isaías, mas há comigo o Novo Testamento, Evangelho de João, João, no capítulo de número 10. Olha só o que a palavra vai dizer aqui: João, Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 1 diz assim: Na verdade, na verdade vos digo, que aquele que não entra, pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, a ah, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Verso 3: A este, ou seja, ao pastor das ovelhas, o porteiro abre agora preste atenção, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas E as traz para fora Verso 4 E quando tira para fora as suas ovelhas O que, que o pastor faz? Ele vai adiante delas E as ovelhas o seguem Mas o seguem por quê? Vírgula Porque conhecem a sua voz Agora olha o verso 5 mas de modo nenhum seguirão o estranho Antes fugirão dele Por quê? Porque não conhece a voz de estranhos Você conseguiu perceber o detalhe dessa palavra? Veja que apesar das ovelhas terem visão perfeita para enxergar o pastor Apesar das ovelhas enxergarem o pastor que vai adiante delas elas não são guiadas pela visão do pastor O que guia as ovelhas junto ao pastor não é Elas verem o pastor Mas é elas ouvirem o pastor Elas seguem o pastor não porque estão o vendo Elas seguem o pastor por aquilo que elas ouvem Amados, e aqui está O grande detalhe dessa palavra Presta atenção a única forma de um homem cego, perdido A única forma de uma pessoa sem direção De uma pessoa deprimida Nós estamos falando aqui as características que apontam para a cegueira Não somente física, mas para a cegueira espiritual A única forma de um cego de uma pessoa perdida. De uma pessoa em trevas. De uma pessoa que não consegue enxergar vitória. De uma pessoa que não consegue enxergar a luz do fim do túnel. A única forma desta pessoa ser transformada. Ser restaurada. Ter as trevas dissipadas pela luz de Deus. É se esta pessoa for dirigida por Deus ao caminho. É somente estando no caminho que os olhos se abrem é somente estando no caminho guiados ao caminho que a nossa visão se torna plena quem é o caminho? nós já sabemos o caminho é Jesus em João 14,6 Jesus diz eu sou o caminho, a verdade a vida, ninguém vem ao pai eu não sei por mim, o caminho que cura o cego o caminho dos cegos chama-se Jesus mas a pergunta é de que forma Deus nos guia a esse caminho a fim de sermos curados, o que é que Deus usa para conduzir os cegos ao caminho de plenitude que é Jesus Cristo? Ele usa a sua palavra, ele usa a sua voz. Assim como as ovelhas seguem o pastor, não pela vista, mas por aquilo que ouvem, é quando o cego ouve a palavra e reconhece a Deus é que ele é guiado por esse mesmo Deus ao caminho que é Jesus e sendo guiado por esse Deus ao caminho que é Jesus ele é sarado mas uma vez que Deus fala e eu me recuso a ouvir uma vez que Deus Ele fala ao meu coração e mesmo tendo a minha audição perfeita eu desprezo aquilo que eu estou ouvindo eu não estou desprezando somente a palavra, mas eu estou desprezando também a oportunidade de ser guiado por Deus, ao caminho que vai curar a minha visão, ao caminho que vai mudar os meus pontos de vista, ao caminho que vai mudar as minhas perspectivas, né? uma pessoa em trevas, afastada de Deus, é uma pessoa pessimista com a derrota, uma pessoa em trevas, afastada de Deus, é uma pessoa que aceita o fracasso. E uma vez que nós ouvimos a voz de Deus e somos levados até Jesus, as nossas perspectivas elas são mudadas. Mas para isso eu preciso ouvir a palavra. O homem que resiste à palavra de Deus, não está resistindo só a palavra ou só a Deus. Mas ele está insistindo em continuar a ser cego. Ele está insistindo a viver uma vida sem perspectivas A continuar sem ter uma percepção maior do mundo espiritual que o cerca Glória a Deus amados Porque a vida que nós vivemos não é só esse mundo aqui não Amados, a nossa vida ela não se limita somente ao mundo natural e físico que nos cerca, não mas existem coisas no mundo físico que afetam o mundo espiritual, existem coisas no mundo espiritual que afetam o mundo físico e a pessoa que não tem Deus, que não ouve a sua palavra, que não é direcionada a Cristo, ela é cega e por ser cega ela não tem esta percepção então muitos dos males que nós sofremos no mundo físico São ataques no mundo espiritual Mas somos cegos Não enxergamos, não entendemos Porque pela falta de Deus Não temos Jesus E se não temos Jesus Nossos olhos permanecem em trevas Pastor, por que, que sem Jesus Os meus olhos permanecem em trevas? Porque Jesus é o caminho para os cegos Talvez eu estou falando com você, meu irmão. E talvez você seja um cego espiritual. Que por não ouvir a palavra de Deus. Ou, apesar até de ouvir, mas por resistir Deus na sua vida. Você não permite que Ele te guie até o caminho que é Jesus. Um caminho novo. Um caminho de coisas novas. Um caminho que vai trazer restauração e novidade de vida. Porque a própria palavra diz que em Cristo as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Deus não somente quer abrir os teus olhos, mas Ele quer fazer coisas novas. Ele quer colocar diante dos teus olhos abertos novas coisas. Mas uma vez que eu resisto a palavra de Deus, a voz de Deus... Eu estou resistindo, viver a transformação que em Cristo Ele pode me proporcionar. Assim como as ovelhas seguem o pastor, reconhecendo pela sua voz, é quando o homem ouve a palavra, a palavra de Deus, e a recebe no seu coração, é que Deus, através desta, desta palavra, o guia até o caminho dos cegos, e nesse caminho ele é curado, e aí em cima desta constatação, em cima disso, a gente, o Espírito Santo nos levou, na história de um dos cegos mais famosos, e conhecidos da Bíblia, que foi, o cego Bartimeu, quem era Bartimeu? Era um homem cego, um homem que não enxergava, um homem que tinha diante dos seus olhos trevas um homem que não conseguia enxergar a luz mas esse homem vai ser conduzido esse homem vai ser levado as trevas dos seus olhos vão se transformar em luz e Deus vai fazer-lhe novas todas as coisas mas por quê? porque ele fez aquilo que a gente acabou de ministrar eu quero que você abra comigo o evangelho de Marcos capítulo 10 Marcos Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 10 o versículo de número 46 que começa a contar a história de Bartimeu diz assim Marcos capítulo 10 verso 46 diz assim e vieram para Jericó e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão quem? Hã? quem? Bartimeu o cego filho de Timeu agora presta atenção no detalhe estava assentado junto do caminho mendigando você prestou atenção no texto? aonde é que Bartimeu estava? não dentro do caminho mas à beira porque junto do caminho não é estar no caminho, é a parte do caminho, é ao lado do caminho, mas não dentro. E por ele estar à parte e não dentro, por ele estar junto e não no caminho de fato, ele estava em que condição? Mendigando. O que para Bartimeu representava mendigar? Você sabe o que representa você mendigar? Mendigar é depender, né? mendigar significa condição de dependência, mendigar é você não ter autonomia, mendigar é você depender de escoras, é você depender de coisas, é você depender de pessoas, é você não ser autônomo, mendigar é você não ter autonomia, não é assim que vive um cego? Uma pessoa que tem as trevas diante dos olhos Uma pessoa que vive em completa escuridão Ela vive como, uma, como a situação de Bartimeu Ela não tem nada disso Ela não tem autonomia Bartimeu estava mendigando Por quê? Porque estava fora do caminho E eu pergunto para você Você acha que era isso que Deus queria para ele? Você acha que esta condição de mendigar Esta cegueira que lhe impossibilitava de avançar. Você acha que esta era a vontade de Deus para Bartimeu? Claro que não. Assim como também não é da vontade de Deus para você. A condição que talvez você se encontre pela sua cegueira. Não é da vontade de Deus que você vive uma vida financeira fracassada. Uma vida profissional fracassada. Não é da vontade de Deus que você viva... Uma vida sentimental sem perspectivas, não a vontade de Deus para a tua vida, meu irmão, minha irmã é boa, é perfeita e agradável, mas para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o que, é que eu preciso? Eu preciso ouvir a palavra, para que pela palavra Deus me dirija ao caminho, e ao estar no caminho, não a parte dele, ao estar no caminho. As trevas dos meus olhos se convertam em luz. A condição de Bartimeu era uma condição de vergonha e de dependência. E Deus não queria isso com ele. Assim como também Deus não quer você como você está. Prostrado, caído. Autoestima lá embaixo, derrubado. Derrubado e pior do que você está caído, derrubado é você olhar e não conseguir achar maneiras, meios de sair dessa situação sem perspectiva, sem direção não é? a cegueira ela produz tudo isso, Deus não te quer assim você sabe o que Deus queria fazer com Bartimeu e que também ele quer fazer com você você sabe qual é a vontade de Deus é te conduzir glória a Deus a vontade de Deus para Bartimeu E a vontade de Deus para a tua vida Como disse o texto que nós vemos em Isaías 42 É guiar você É te guiar por um caminho novo Deus queria guiar Bartimeu por um caminho novo Deus queria dar a Bartimeu uma vida diferente Assim como ele quer também dar para mim, para você, para cada um de nós e, justamente, na intenção de dar a Bartimeu uma nova perspectiva, justamente na intenção de dar a Bartimeu uma vida nova, de conduzi-lo, <risos> olha o que vai acontecer aqui. Vamos continuar lendo, capítulo 10, verso 46 e vieram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos de uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu estava sentado junto do caminho mendigando, verso 47, olha o que ele diz e ouvindo diga glória a Deus ouvindo se o cego não enxerga como é que Deus vai guiar o cego através daquilo que ele ouve, lembra da ovelha a ovelha segue o pastor, não por aquilo que ela vê ela segue o pastor por aquilo que ela ouve porque ela reconhece a voz e olha o que vai acontecer com Bartimeu Bartimeu era cego como é que Deus vai conduzir? Bartimeu através daquilo que ele vai ouvir e ouvindo que era Jesus de Nazaré começou a clamar e dizer Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim diga glória a Deus presta atenção você está me vendo e quem sou eu? pastor Vitor você está me ouvindo essa voz que está chegando aos teus ouvidos é a voz do pastor Vitor mas a palavra que esta voz está trazendo esta palavra não é minha esta palavra é de Deus para você você consegue entender isso? é Deus que está usando esta palavra para fazer com você a mesma coisa que ele vai fazer com Bartimeu. Como é que Bartimeu estava? Em vergonha, em miséria. Mas ele vai ouvir. E nesta noite. Através desse culto online. Você também está ouvindo. Não apenas o pastor Vitor. Não apenas o César. Mas você está ouvindo Deus falar com você. Mas o grande detalhe. Não está somente naquilo que ele vai ouvir. O grande detalhe vai ser na resposta que ele vai dar, daquilo que ele ouviu. Porque olha o detalhe, vamos ler, presta atenção. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer. Ele ouviu que era quem? Quem é que estava lá? Jesus de Nazaré. Mas olha o que ele vai clamar e ouvindo que era Jesus Nazaré começou a clamar e a dizer Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim amados eu quero que você preste total atenção aqui agora presta total atenção porque existe uma, um grande mistério uma grande revelação aqui na verdade não um, mas dois detalhes, existem dois detalhes tremendos Aqui nesse versículo 47, primeiro detalhe, ele ouviu, né? O cego ele é guiado por aquilo que ele ouve, e Deus usa isso para guiar o cego para o caminho bom. Ele ouviu que era Jesus, primeiro detalhe. Agora o segundo detalhe, ele vai clamar. Não adianta você ouvir a palavra, não adianta você ouvir Deus falar com você, não adianta você ser ministrado e você não clamar. E você não clamar por Deus, você não buscar a Deus. Você não clamar, você não orar, você não vir. Você não, não se levantar, você não se mexer, não adianta. Então Bartimeu, ele vai ouvir e vai clamar. Mas olha o detalhe. Ele ouviu que era Jesus de Nazaré. Mas quando ele clamou, ele não clamou a Jesus de Nazaré. Ele clamou a Jesus, filho de Davi. Meu amado, quando eu vi isso aqui, na palavra, na hora... A pergunta que me veio foi... Por quê? Que na hora de ouvir... Ele ouviu que era Jesus Nazaré. Mas na hora de clamar... Ele clamou... Jesus, filho de Davi. Por que isso? E essa questão é muito simples. Opa, está caindo aqui. Deixa eu mostrar para você. Abra comigo em Gênesis. Vamos para a palavra. Nada melhor do que a palavra. Vai lá. Gênesis. Capítulo 49... Vem comigo, Gênesis, capítulo de número 49, olha o que a palavra diz aqui no verso 10, presta atenção, Gênesis capítulo 49 versículo 10, olha a promessa, presta atenção na promessa que Deus vai dar aqui para os descendentes de Israel, Gênesis 49 versículo 10 diz assim, o cetro. E o que, que representa o cetro? Domínio. Poder. O cetro não se arredará de Judá. Nem o legislador dentre os seus pés. Até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Você sabe o que Deus está falando aqui? Para Jacó e para os seus descendentes? Que Judá. Olha aqui ó. Judá vai governar. É de Judá que os legisladores e governadores do povo de Deus iriam se levantar. O cetro não sairá de Judá. Aí, se você for no Salmo 89, vamos avançar. Salmo de número 89, versículo 3. Deus agora vai ser mais específico ainda. Ele já disse a tribo: qual a tribo? Judá, o cetro, o poder. A liderança está em Judá. Mas olha o que Deus vai falar aqui agora: Salmo 89, versículo 3, assim: fiz uma aliança como o meu escolhido, e jurei a meu servo Davi, dizendo: A tua semente estabelecerei para sempre. Para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração então Deus ele fez uma promessa lá atrás dizendo que a tribo que governaria o seu povo seria Judá e a casa de Judá que governaria o seu povo seria a casa de Davi então o futuro Senhor, governador, não somente de Israel, mas que governaria todo o mundo, teria necessariamente que sair da tribo de Judá e da casa de Davi. Aí a gente vai para Mateus capítulo 1. Porque Jesus é chamado e conhecido como filho de Davi. Mas por que ele era conhecido como filho de Davi? Porque seu pai adotivo, José, era da tribo de Davi. Era da tribo de Judá. Vamos lá comigo. Mateus capítulo de número 1. Olha o que a palavra está dizendo aqui. A partir do versículo 20. Evangelho de Mateus capítulo 1 verso 20 diz assim. E pensando ele nisto. Eis que em sonho. Lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo. Olha o que o anjo vai dizer para José. José. Filho de Davi. Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos entender uma coisa. Quando Bartimeu ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar de Jesus de Nazaré. Por que que quando ele clamou por Jesus, ele não clamou por Jesus de Nazaré? É muito simples. Porque quando se fala Jesus de Nazaré, significa que Jesus era quem? Era o um Nazareno. Nazaré era a cidade natal dos pais de Jesus, de José e de Maria. Porque Jesus nasceu em Belém. Então Nazaré era uma referência aos pais naturais de Jesus. Então Jesus de Nazaré era conhecido como filho de José, o carpinteiro. Mas quando Bartimeu clama e diz... Jesus... Filho de Davi... Bartimeu com esta palavra estava reconhecendo... Que aquele Jesus... Que era de Nazaré... Era o descendente de Davi... Escolhido por Deus... Para ser Senhor sobre a terra... Quando Bartimeu clamou por Jesus... Filho de Davi em outras palavras... Bartimeu estava reconhecendo, através do seu clamor, que Jesus era Senhor, que Jesus era o Salvador. Ao clamar por Jesus, filho de Davi, Bartimeu estava reconhecendo que Jesus era o escolhido de Deus, prometido nas Escrituras, mas principalmente... Ao clamar por Jesus, filho de Davi... Bartimeu estava reconhecendo que Jesus é o caminho. Amém? Ao clamar Jesus, filho de Davi, no mesmo grito... Bartimeu estava reconhecendo que o Jesus de Nazaré... Era o filho de Deus. Que poderia abrir os seus olhos... Que poderia curar a sua visão, que poderia endireitar as coisas tortas, que poderia fazer novas todas as coisas. Ao ter um encontro com Jesus e ao clamar por Jesus ali, a vida de Bartimeu vai ser mudada e você conhece a história. Vamos voltar lá para a gente finalizar. Marcos, vamos acabar de ler o texto. Marcos capítulo 10. Versículo 47, e ouvindo que era Jesus, Nazaré começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, filho de Davi, ou seja, Salvador, Prometido, Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus parando disse que o chamassem. Ele estava onde? à beira do caminho, ao lado do caminho Mas agora Jesus está mandando Tragam ele para cá porque eu sou o caminho E Jesus parando disse que o chamassem E chamaram o cego Dizendo-lhe tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama E ele lançando de si Sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus E Jesus falando Disse-lhe, que queres que te faça? Jesus sabia o que Bartimeu precisava, mas Jesus queria ouvir, o que você quer que eu faça? E o cego lhe disse, mestre, eu quero ter visão, eu quero que essas trevas saiam, eu quero que os meus olhos enxerguem a luz, eu quero ter direção de novo, eu quero vencer a baixa autoestima, eu quero ter uma vida transformada, renovada, eu quero ter vista… E Jesus lhe disse Vai então Porque a tua fé te salvou E logo viu E seguiu a Jesus Pelo caminho Você pode dar glória a Deus aí meu irmão Agora ele estava no caminho Lembra do texto inicial Isaías 42,16 E guiarei os cegos Por um caminho que nunca Conheceram Conheceram e farnuzei caminhar por veredas que nunca conheceram. Para quê? Para tornar a, as trevas em luz diante de seus olhos, para que você seja curado, para que você seja restaurado. Você sabe por que que Deus está trazendo essa palavra nesta noite sobre a tua vida, meu irmão? Porque talvez você é o cego que precisa ver. Bartimeu era cego e agora enxergava eu era cego e agora vejo e Deus Ele quer que esta palavra esteja na tua, Deus Ele quer que você diga eu era cego, mas agora vejo mas para que Deus te proporcione isso, primeira coisa você precisa ouvir a palavra você precisa tomar posse desta palavra, porque é pela palavra que Deus conduz o cego e ao tomar posse desta palavra o que você precisa fazer? reconhecer que Jesus de Nazaré é o filho de Davi para você, é reconhecer que Jesus de Nazaré, filho de José o carpinteiro e Maria, nascido em Belém, é reconhecer que este Jesus é o descendente da linhagem de Davi que seria levantado por Deus para ser Senhor de toda a terra se nesta hora ao ouvir esta palavra se o teu coração se quebrantar se os teus ouvidos a receberem e se hoje você estiver disposto, disposta a fazer como Bartimeu a se levantar a lançar fora a capa porque Bartimeu ele vai se levantar vai lançar fora a capa e vai entrar no caminho e vai seguir com Jesus no caminho se você estiver disposto, disposta a fazer isso por esta palavra que você está ouvindo, pode ter certeza que a partir de hoje, Deus fará novas todas as coisas em você. Pastor, e hoje, em pleno século 20, em pleno século 21, como é que eu faço isso hoje, pastor? Como é que eu faço para que, através desta palavra que eu ouvi, eu reconheça que Jesus de Nazaré é o filho de Davi é o escolhido de Deus para reinar sobre a minha vida o que, que eu preciso fazer para que tudo isso seja real você precisa agora depois desta palavra quebrantada por ela você precisa confessar receber e reconhecer que Jesus de Nazaré é o filho de Davi é o teu único suficiente salvador é o leão da tribo de Judá Senhor da tua vida é quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e o confessamos como salvador é que fazemos exatamente o que fez Bartimeu e é quando fazemos isso que Bartimeu fez é que os nossos olhos se abrem como dele é que nós seguimos a Jesus como ele e a nossa vida é transformada como transformada foi a dele pastor eu ouvi esta palavra eu quero Jesus nunca fiz isso já visitei muitas igrejas já participei de vários cultos mas nunca entreguei minha vida para Jesus numa igreja evangélica pastor porque eu achava que não era preciso que não era necessário, é preciso quando você entrega a tua vida para Jesus, você está dizendo Jesus de Nazaré é o filho de Davi é o prometido de Deus para me salvar quer entregar a tua vida para Jesus agora? quer confessar que Jesus o filho de Davi é o Senhor da tua vida quer fazer de Jesus o caminho salvador, o caminho transformador o caminho que vai curar os teus olhos quer? então você vai colocar a tua mão sobre o teu coração agora e fechar os teus olhos, se você quer Jesus se você quer recebê-lo você vai confessá-lo agora, pastor eu estou afastado um dia eu entreguei minha vida para Jesus um dia eu confessei Jesus como meu salvador um dia eu reconheci que Jesus de Nazaré era o filho de Davi, era o Senhor, era o meu Salvador, mas eu me afastei do caminho. Você precisa voltar para Jesus, você precisa voltar para Jesus porque Ele é o caminho. Se você está afastado de Jesus, você está afastado do caminho, você está fora. E olha, que, olha, olha como estava Bartimeu, e sabe por que Bartimeu estava cego, em trevas, vivendo uma vida de vergonha? Sabe por quê? Porque ele estava junto do caminho, não estava no caminho. Não adianta você conhecer a palavra. Não adianta você conhecer a Bíblia de capa a capa. Não adianta você saber tudo. Não adianta você ter conhecimento. Pastor, eu fiz teologia. Eu sou formado. Eu sou letrado. Eu conheço tudo. Mas está fora do caminho. Não adianta. Tem que estar no caminho. Quer voltar? Quer voltar agora? Então coloca a tua mão sobre o teu coração. Fecha os teus olhos. E com seus olhos fechados agora, aí no seu lugar, ore comigo dizendo assim, Senhor meu Deus, e Senhor meu Pai, nesta hora eu ouvi a Tua voz, a Tua palavra. E eu entendi, Senhor, que a cegueira, na verdade, é uma condição daqueles que estão em trevas. Longes da luz, e eu não quero mais estar em trevas, eu não quero mais viver uma vida onde não consigo enxergar a plenitude, a direção, onde não tenho certeza do que fazer, ou de como ir, ou para onde ir, mas eu quero, Senhor, que a luz resplandeça nos meus olhos e para isso segundo a palavra eu preciso fazer o que Bartimeu fez pois então agora eu faço, eu confesso recebo e reconheço Jesus Cristo o filho de Davi como meu único Senhor e como único Salvador toma Jesus Jesus a partir de agora, a minha vida em Tuas mãos, transforma Jesus, a partir de agora, de diante dos meus olhos, as trevas em luz, em direita, as minhas veredas, e guia-me, pelo Teu caminho, é o que eu desejo, é o que eu Te peço, e já Te agradeço, em nome de Jesus continua com os teus olhos fechados continua com os olhos fechados eu orar por você, pai essa pessoa está até agora ouvindo esta palavra, esta pessoa assim como Bartimeu ouviu de Jesus Nazaré esta pessoa também está ouvindo a palavra Ela ouviu da parte de Deus esta palavra que está sendo liberada, que está sendo enviada ó Deus, e ao entender esta palavra, cabe a ele cabe a ela fazer ou não aquilo que Bartimeu fez, ao ouvir de Jesus de Nazaré, Bartimeu clamou ao filho de Davi, e ao fazer isso, mais do que clamar a Jesus, ele estava reconhecendo que Jesus era Senhor, e ao reconhecer que Jesus era Senhor, ele estava entrando no caminho que trouxe cura aos seus olhos… O desejo do Senhor é curar aqueles que estão em trevas, aqueles que não enxergam a luz, aqueles que estão perdidos e sem direção. Por isso se esta pessoa crê que o Senhor é a cura, que o Senhor é a salvação. Esta pessoa agora que está te recebendo e te confessando, que o Senhor agora a tome em tuas mãos. Que a partir desse momento o teu filho e a tua filha não estejam mais só, mas que o Senhor seja com eles que a partir desse momento esta pessoa não esteja mais perdida, ou sem rumo, ou sem direção, mas que esta pessoa esteja agora no caminho que é Cristo, e nesse caminho, que ela vive em novidade de vida, abençoe Ele, abençoe ela, e escreva o nome dEle, o nome dela no livro da vida, é o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé, e desde já, te agradecemos, no nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela. Compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast.